0: Pero bueno, ¿qué son esos gritos?
1: Es una protesta. La organizan cada tarde los amigos de Iker delante de nuestra casa. ¿Y por qué protestan? Uf, es una historia demasiado larga. No quiero ni aburrirte ni abusar de tu paciencia digital. Tranquilo, adelante. Soy todo oídos. Pues mira, resulta que esto es. Yo me opongo. El podcast que te ayuda a superar oposiciones. Yo me opongo. 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 Yo me opongo trata el temario general común en la mayoría de oposiciones con humor y narrativa, haciendo que las elecciones sean mucho más memorables y también comprensibles. Cada semana en Yo me pongo nos ocupamos de un tema concreto de las oposiciones y lo enfocamos desde una perspectiva sorprendente como nunca antes te lo habían explicado. Capítulo 7. De los derechos fundamentales y las libertades públicas. Artículos 21 y 22. Resulta que mi hijo está invocando el artículo 21 de la Constitución para poder dar una fiesta en casa con sus amigos. Pero aún recuerdo que la última vez que organizó una fiesta necesitamos una brigada de limpieza y desinfección para poder volver a hacer habitable esta casa.
0: Es tan simple como echarle una ojeada a ese artículo de la Constitución. Artículo 21.1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
1: ¿Perdona? ¿Cómo que no? ¿Ni de sus padres? ¿Pero qué constitución tenemos?
0: Un momento. Se refiere a las reuniones que se celebren en lugares cerrados o en lugares abiertos pero que no sean de tránsito público. El único requisito que se exige en este caso es que la reunión sea pacífica y sin armas. Una reunión no pacífica no constituiría un ejercicio de este derecho, sino claramente un abuso o mal uso del mismo.
1: ¿Y eso incluye todo tipo de armas? ¿Las de fuego? ¿Las armas blancas?
0: Con relación al término sin armas, se entiende que hay que incluir no solo las armas en sentido estricto, sino también cualquier instrumento que pueda ser utilizado como tal. Por ejemplo, bates de béisbol o paraguas cuando no son usados para la finalidad que les es propia.
1: ¿El lanzamiento de cuadros puede considerarse violento? Eso es lo que ocurrió la última vez.
0: Si el cuadro iba dirigido contra alguien,
1: sí. Impactó contra el vecino, así que fue un acto violento, ¿no?
0: Tal y como me lo explicas, no parece que se trate de una reunión en sentido estricto, según la Constitución.
1: Ya. ¿Y cómo es una reunión en sentido estricto?
0: Según la Ley Orgánica 9 1983, de 15 de julio reguladora del derecho de reunión. Se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con una finalidad determinada para la expresión de unas ideas con frecuencia con fines reivindicativos.
1: Bueno, creo que en este caso más que fines reivindicativos eran fines etílicos.
0: En los supuestos en los que no se dieran los elementos citados nos encontraríamos ante meras aglomeraciones en consecuencia no amparadas por el artículo 21 de la Constitución.
1: Una aglomeración llamada botellón, para ser más exactos.
0: Pues ya puedes decirle a tu hijo y sus amigos que la farra que quieren montarse no está amparada por el artículo 21
1: de la Constitución. Ojalá fuera tan fácil. Me ha amenazado con que, si no le dejo hacer la fiesta en casa, va a acabar organizando una manifestación con sus amigos. ¿Tú te crees?
0: Las manifestaciones son de lo que trata el punto 2 del artículo 21. Artículo 21.2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. En este apartado del artículo 21 se establecen unas limitaciones a los supuestos en que las reuniones se celebren en lugares de tránsito público, ya sean en forma estática o en movimiento, o sea, manifestaciones. Este último supuesto cuenta con una regulación especial debido a que las repercusiones o la afectación de otros derechos o bienes será más intensa que en las reuniones que se celebran en lugares cerrados. Por este motivo la Constitución exige que las manifestaciones se comuniquen a la autoridad competente, que, a su vez, puede prohibir una manifestación cuando existan dadas razones para prever la alteración del orden público.
1: Si vienen tantos amigos como la última vez, no hay ninguna duda de que mi casa se va a convertir en un lugar de tránsito público. Pues en ese caso serán
0: responsables sus organizadores que deberán adoptar las medidas suficientes para que no se produzca alteración del orden público. Por ejemplo, dañar el mobiliario público. Hay que comunicarlo con una antelación mínima de 10 días y máxima de 30 días a la autoridad gubernativa para que en su caso pueda prohibirla o proponer la modificación de la fecha, recorrido, lugar o duración. No me has dicho nada de cómo ha acabado todo eso de la manifestación que iba a convocar tu hijo si no le dejabais montar una fiesta. ¿Va a haber manifestación o no va a haberla?
1: Pues nada, se acabó cuando apliqué un poco de psicología para adolescentes. Así que les animé a que salieran a la calle para protestar. Y no solo eso, sino que también les dije que yo mismo me iba a añadir a la manifestación y que iba a inventar unos cuantos eslóganes ¡Para que los coreáramos todos juntos! <risa> no veas lo rápido que la desconvocaron.
0: De verdad te digo que los humanos nunca dejaréis de sorprenderme.
1: Sí, puede resumirse en nunca compartir nada con los padres y siempre llevar la contraria. Prepárate, Cien, porque esto que te voy a contar es muy, pero que muy fuerte. Resulta que me he enterado por casualidad de que además del grupo oficial que tenemos de Whatsapp, en el que estamos todos los miembros de la charanga del carnaval del barrio, pues resulta que me he enterado de que hay otro grupo en el que yo no estoy invitado. O sea, están todos los asociados menos yo. ¿Tú te crees que hay derecho a eso?
0: ¿No eres tú el que siempre te quejas de que te llegan mensajes de Whatsapp que te importan un bledo?
1: Es que, es que no. Es que no. Es que no lo entiendes. Se si han hecho ese grupo es para rajar de mí.
0: Lo siento, pero todavía no domino muy bien según qué expresiones. No entiendo qué significa rajar.
1: Rajar significa ponerme a parir, criticarme como si no hubiera mañana. ¿Puede hacer eso una asociación, pregunto? Se
0: impone hacer un repaso del artículo 22.
1: ¿Qué artículo es ese?
0: El que trata del derecho de asociación y de las obligaciones a las que están sometidas las asociaciones.
1: Ah, vale. Y ya te digo yo que esto no va a quedarse así. Todos estos años cargando con el bombo durante los pasacalles, cuando nadie más quería hacerlo, y encima va y me ponen a parir los muy desagradecidos.
0: Artículo 22. Punto 1. Se reconoce el derecho de asociación. Punto 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Punto 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Punto 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Punto 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
1: Pues la verdad, según este artículo, no sé hasta qué punto es inconstitucional que me hayan dejado fuera del grupo de WhatsApp y que lo utilicen para criticarme.
0: El derecho de asociación es un derecho fundamental y por eso se desarrolla por una ley orgánica, 1 barra 2002. Y recuerda que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro constituidas voluntariamente por tres o más personas para cumplir con una finalidad de interés general o particular, mediante la puesta en común de recursos personales o patrimoniales y con carácter temporal o indefinido. El funcionamiento de una asociación debe ser democrático.
1: ¿Te parece muy democrático que yo no tenga el mismo derecho que los demás a enterarme de lo que hablan en ese grupo de WhatsApp?
0: Deberíamos profundizar en los puntos 2 y 5.
1: Te sigo. ¿Te refieres a donde dice que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales? ¿Podríamos acogernos a eso?
0: Ahora veremos cómo lo regula el Código Penal. Son punibles las asociaciones que tengan por objeto cometer algún delito. O después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada. Las que aún teniendo un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, de religión o creencias. Las que promuevan la discriminación. El odio o la violencia o inciten a ello por la pertenencia a alguna etnia, raza o nación, o sexo, orientación sexual, o situación familiar, o por sufrir alguna enfermedad o minusvalía.
1: ¡Ajá! Ahí creo que los hemos pillado. Porque claramente es discriminatorio. Y puede incitar al odio. Y en cuanto a la violencia, pues no sé. ¿Qué se entiende por violencia? Se entiende por
0: violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión.
1: Pues mira, llevo días sin pegar ojo pensando en lo que deben decir de mí a mis espaldas, si eso no es violencia. Ya he tomado una decisión. Quiero presentar una iniciativa para que se prohíba a las entidades crear grupos de WhatsApp que discriminen a alguno de sus socios.
0: Pues de eso trata el artículo 23 el del derecho de participación
1: en los asuntos públicos. Momento, necesito unos días para redactarla. Así que mejor lo hablamos en el próximo capítulo, ¿te parece? Como tú quieras.
0: Pues entonces, hasta el
1: próximo capítulo. Yo me opongo. 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 Yo me opongo trata el temario general común en la mayoría de oposiciones con humor y narrativa, haciendo que las elecciones sean mucho más memorables y también comprensibles. Cada semana en Yo me pongo, nos ocupamos de un tema concreto de las oposiciones y lo enfocamos desde una perspectiva sorprendente como nunca antes te lo habían explicado.